resultados de tener la paz de Dios. Y vamos a hablar simplemente de, de, de unas, eh, por lo menos unas cinco, creo, cualidades de tener la paz de Dios. Resultados de tener la paz de Dios. Primeramente, hermano, número uno, según lo que nos dice el apóstol, hay contentamiento en cualquier situación. Contentamiento. Dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. En otras palabras, yo no me afano. Estoy orando a Dios, dependiendo de Dios, tengo la paz de Dios. Tengo contentamiento, no importa cuál sea mi situación. Pero les dice a ellos que bien hicieron ellos en revivir el cuidado hacia Él. Eh, esa palabra revivir significa literalmente florecer. Como una planta marchita que vuelve a florecer. Reaviva. Eh, eh, es la palabra que el apóstol utiliza para recibir o describir más bien el cuidado que los filipenses habían mostrado hacia Él. En el momento que hoy sí tenía necesidad, aunque él estaba contento y satisfecho con lo que Dios le estaba proveyendo. Así como la lluvia, lluvia fresca que cae en el bulbo sediento y ansioso de volver a florecer, así la ofrenda que los hermanos de Filipos enviaron a, a, a su padre espiritual, porque él los había ganado para Cristo, este, uh, se encontraba en prisión y él le, le, le revivió, le, 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 también le animó. De que ellos habían revivido, no tanto el dinero, porque él había aprendido a estar contento, pero que se habían acordado de él. El amor que tenían hacia él. Pablo estaba muy agradecido por esa ofrenda recibida. Pero su mayor sentimiento de gratitud hacia ellos era reconocer que habían sido instrumentos, oiga, dóciles en las manos de Dios. Para ayudarle cuando posiblemente más lo necesitaba. Ve ahí el versículo eh, eh, 12. Sé vivir, dice él, humildemente. Y dice él, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Pero él estaba agradecido. En otras palabras, no dijo, ¿saben qué? No se preocupen por mí, no necesito. No, él dijo, gracias. Estoy agradecido con ustedes que re revivieron ese cuidado que antes tuvieron en mí. Vamos a hablar de eso más adelante. Era motivo de gozo para el apóstol ver que estos amados hermanos aprovechaban la oportunidad para revivir el cuidado y mostrar el interés y su amor hacia él. Pero aquí lo que queremos recalcar es que como él tenía la paz de Dios, no les tomaba en cuenta. Porque dice que sí estaban solícitos, pero les faltaba, me encanta eso, les faltaba la oportunidad, dice en el versículo 10. Yo sé que estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. O sea que ni les había tomado en cuenta que ya no le enviaban la ayuda. Más bien estaba agradecido cuando fue el tiempo, le ayudaron. Y ahora se goza, no del dinero que recibe, sino que se goza de que los hermanos todavía se acordaban de él. Porque él tenía la paz de Dios. Él había aprendido a depender en Dios. Él oraba a Dios. Él le pedía a Dios y la paz de Dios le daba contentamiento en cualquiera que fuera su situación. Segunda eh, característica de tener la paz de Dios es la fortaleza en la adversidad. Eso es importante, hermanos. Porque todos tendremos adversidades. 
Pero usted quiere en medio de esa adversidad, en medio de esa tribulación, ser fortalecido. Y solamente aquellos que descansan en Dios, que no están afanados, que tienen la paz de Dios, pueden fortalecerse en medio de la adversidad. Versículo 13, fíjense lo que dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, tengo la habilidad, no en mí, sino en Cristo. Porque es el poder de Cristo, es, el, es la habilidad que Cristo nos da. Es la presencia del Señor con nosotros. Él hallaba su fortaleza en Cristo Jesús. Él había aprendido lo que Juan 15, 5 dice. Cuando Cristo le enseñó a sus discípulos, separado de mí, nada podéis hacer. Por eso él había encontrado contentamiento y fortaleza caminando con el Señor. Mi querido hermano, yo le animo que en este tiempo, en este tiempo de prueba, en este tiempo de situaciones difíciles, fomente la oración, la comunión con Dios, depende en el Señor, descanse en la paz de Dios, esté contento cualquiera que sea su situación, véame acá y fortalezcase en medio de la adversidad. Él nunca se sintió tan fuerte espiritualmente que, eh, eh, que, no, que, que, que no necesitara la ayuda del Señor. En otras palabras, él no dijo, yo soy tan fuerte que no necesito de Dios. No, él siempre estuvo consciente de la ayuda del Señor. Sabía que la victoria, oiga hermano, descansaba en la confianza y dependencia en Cristo Jesús. Por eso es que algunos cristianos en medio de la prueba se ven tranquilos. Como que si nada está pasando. Sí están conscientes de lo que está pasando, pero también están conscientes de la confianza y dependencia en Cristo Jesús. Porque Cristo era la fuente de la fortaleza de Pablo. Cristo era la seguridad de la victoria en lo que él emprendía. Las circunstancias, mis queridos hermanos, son variantes. Cambian de un día a otro, de una hora a otro. Las circunstancias son poco confiables. No puede ser el apoyo del cual usted depende de las circunstancias. O sea, no puede decir, estoy bien porque todo está bien. No, usted debe estar bien aunque todo no esté bien. Porque su fortaleza está en el Señor. El apóstol confiaba en Cristo. Eh, confiaba y él sabía que Cristo era mayor que cualquier obstáculo que se interponga para impedir su gozo al hacer la voluntad de Dios. Él sabía eso. Entonces vemos el tercer característica de alguien que tiene la paz de Dios es la gratitud gratitud véame acá expresada ¿por qué dice pastor parada gratitud expresada? es que algunos dicen si sí estoy agradecido pero nunca lo expreso y hermano uno tiene que estar agradecido es importantísimo versículo 14 sin embargo dice Pablo Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. No solo veo un reconocimiento, aunque él estaba contento, él estaba fortalecido en el Señor, no los menospreció. No le dijo al cabo que ni necesitaba, no dijo, les agradezco que participen en mi tribulación. También vemos hay un, un, un grado de humildad, porque algunos no queremos reconocer que estamos en medio de tribulación para que los demás no digan, ah, tiene problemas. Pero Pablo dijo, no me importa, porque sí estoy pasando por una tribulación. Y yo les agradezco que en medio de mi tribulación me han ayudado. Está expresándolo. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, 
Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Otra vez, cuando uno está agradecido, uno da reconocimiento. Hermano, yo ya prediqué de esto en alguna ocasión, hace unos meses. Que no hay peor cosa que usted no esté agradecido con aquellos que invirtieron en su vida espiritual. Y aquí Pablo está agradecido por aquellos que le ayudaron cuando estuvo en el campo misionero. Y dice, les agradezco hoy y les agradezco por lo que hicieron antes, porque solo ustedes me ayudaron cuando las demás iglesias no participaron conmigo. 16, si están conmigo, dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis, oiga, una y otra vez para mis necesidades. Ah, cómo me encanta, hermanos, cuando un misionero me llama y me dice, pastor, parada, gracias. Porque yo sé que están en medio de una crisis. Yo sé que están pasando también ustedes necesidades. Como lo está haciendo todo el mundo. Pero le agradezco que en medio de esta situación. No han dejado de enviarnos la ayuda misionera. Y yo nomás quiero darle gracias a Dios primero. Y gracias a los miembros de esta iglesia. Porque si una ofrenda no ha bajado es la ofrenda misionera. Y hemos hecho proyectos misioneros. Hemos enviado dinero extra a misioneros. Misioneros que ni siquiera apoyamos mensualmente. Les hemos enviado alguna ofrenda para ayudarles a pasar por esta prueba. Y hermano, yo estoy sinceramente diciéndoles que Dios los va a recompensar. Y yo les agradezco. Y los misioneros les agradecen. Pero acuérdense que hay un Dios en el cielo que también les va a recompensar. Pero hay que expresarlo. Hay que expresarlo. Hay que decirlo. Así a veces a su jefe del trabajo, a, 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 a jóvenes, a sus padres. Y, eh, si alguien ha sido una bendición a su vida, exprésele, dígale. Ah, es bien importante porque no tanto que aquel lo necesite o no. Es que usted tiene paz de Dios. Usted está tranquilo. A usted no le quita nada ser agradecido. Una de las cosas que yo he hecho personalmente, como le voy a ser honesto, yo en esta temporada... Hasta he ahorrado dinero. Porque estaban cerrados los, los, los restaurantes y todo eso. Y todo uno tiende a cocinar en casa y estar tranquilo. Ya no, tal vez, comer algo por ahí, pero no gastar tanto. So, yo me he propuesto que cuando voy, que compro una hamburguesa o compro algo, estoy dejando un poquito más de propina. ¿Por qué, Pastor Parada? Porque lo poquito que me está sobrando a mí, porque no lo estoy malgastando, o andar en las tiendas comprando cosas, se lo doy al mesero que muchos restaurantes solo es para llevar. Y todos los, mes, todos los de restaurantes le van a decir una cosa. Cuando es para llevar nadie deja propina. Y a veces ellos, esos empleados dependen de la propina. Entonces lo que yo hago es que aunque es para llevar, les dejo propina. Y a veces más de lo que gasté para comprar mi comida. A veces un 20. Sí, yo soy el pastor. Le voy a decir por qué. Porque estoy agradecido con Dios. Y en agradecimiento al Señor, yo entiendo la situación de algunos empleados que es, son salarios mínimos, están salarios fijos, no están recibiendo la propina. Bueno, no sé que no le voy a pagar la renta con 20 dólares tampoco, pero yo estoy agradecido. Un mesero me dijo, ¿y por qué me da? Si el que le atendió fue aquel, sí le dije, ya le dejé a él, pero te quiero dar a ti también. Y él me dijo, no, casi lloraba. Porque dice que mucha gente no, no agradece. Y hermano, estoy diciendo que usted tiene que hacer lo que yo hago, ni lo estoy diciendo para que usted piense que soy la mamá de Tarzán. No, tampoco. Lo que estoy tratando de expresar es que como yo estoy agradecido y tengo paz con Dios, si puedo, quiero ser de bendición a otros. 
Mínimo les agradezco muy encarecidamente, les digo gracias, muy amable. Gracias por seguir trabajando, gracias por haber cocinado esto, gracias por haber hecho esto. Ah, eh, eh, por favor, no, no, no me malentiendas, estoy dando más un ejemplo. Porque hermano, es dando, ¿como qué? Recibir. <risa> dando es como recibimos. Y entonces yo lo he comprobado una y otra vez. Por eso Pablo expresaba cómo ellos habían sido uh, generosos con él. Esta no era la primera vez que ellos participaban en el ministerio de Pablo. Lo habían hecho una y otra vez para suplir las necesidades del apóstol. El cual había aprendido a pasar hambre o, o tener mucha abundancia. Eso no era importante hermanos. Lo importante es que ellos se acordaron del misionero. Se acordaron del apóstol Pablo. Que les había predicado y Pablo estaba agradecido y se los expresa. Se lo dice. Su ofrenda de los filipenses sirvió para aminorar el sufrimiento de Pablo. Y añadir gozo a su espíritu. Al ver que seguían, óigame acá, practicando lo que Pablo les había enseñado. En Hechos 20.35. Se lo dejo, 20.35. Pablo les había enseñado, es más bienaventurado dar que recibir. Y esta iglesia lo recibió y lo practicó. Hermano, gracias a esta iglesia. Porque ustedes sí practican. Qué mejor dar que recibir. Y por eso yo creo, hermanos, que ustedes tienen trabajo, tienen salud, tienen bendiciones, porque ustedes han aprendido a dar antes que recibir. Pero dando es como han recibido. Por favor, nunca se les quite el agradecimiento. Siempre sean agradecidos. Expresen el agradecimiento. Contentamiento en cualquier situación. Fortaleza en medio de adversidad. Gratitud expresada. Hay una cuarta característica de aquel que tiene la paz de Dios. No va a creer, pero hay un desinterés por lo material. Hay un desinterés por lo material. A ver, pastor, enséñemelo. Filipenses 4, 17. Fíjense lo que dice Pablo. Eh, eh, Pablo fue cuidadoso de que no lo malentendieran, que solo estaba usando lisonja para hablar bien de ellos, para cuentearlos, a ver cuánto les sacaba. Pablo fue el que nos dio los requisitos para los pastores. Y habla de, de, de la codicia, habla de, de, de ser personas interesadas a ganancia deshonesta. So, él sabía eso, que si sí hay elementos que usan las palabras para embobarlo, para ver cuánto le saca. Y tristemente, lamentablemente, podrían haber ministros. Podrían haber pastores que hacen eso. Pero aquí vemos el ejemplo. El que tiene paz de Dios no necesita hacer eso. De hecho, el que tiene la paz de Dios. Deja los asuntos financieros en las manos de Dios. Y Dios. Porque como este tiene la paz de Dios. Ha aprendido a orar a Dios. A depender de Dios. A estar contento con lo que tiene. Yo no necesito pedirle a ningún miembro de esta iglesia absolutamente nada. Ni llorar de nada. Sinceramente. No es orgullo, no es orgullo, pero no necesito pedirles, porque de su bondad, de su amor, participan con uno, ¿sí me entiende? Y a veces no he tenido abundancia, a veces he tenido necesidad, y no falta que alguien sin que nadie le dijera nada, sin que el pastor se quejara, 
hizo una, un regalo, a veces no una ofrenda de monetaria, pero algún plato de comida, como me ofrecieron para el otro sábado. <risa> me ofrecieron un, una, una este, charola de, de ceviche. Hasta me pidieron gusto de qué lo quería. <risa> ¡Amén! Yo dije, ¿y, ¿y por qué le dije? No más, porque quiero dárselo. Porque voy a mandar a hacerlo y se lo voy a hacer llegar a su casa. Ah, pues perfecto. ¿A qué hora lo quieres? Hasta le dije la hora. Yo no voy a decir que no. Porque pues son bendiciones que Dios puso en el corazón de alguien. El problema es que muchos se enojan por eso. O sea, fíjense que el que no tiene paz de Dios se enoja que otro reciba bendición. Yo como tengo la paz de Dios, yo no me enojo cuando alguien recibe bendición. ¿Sabe qué hago yo, hermano? Discúlpeme que le diga, gozarme cuando alguien recibe bendición. Sí, porque yo digo Dios lo está bendiciendo y Dios va a bendecir al que es parte de esa bendición. Sí, perdóneme que se lo diga, pero el que no tiene paz con Dios ni la paz de Dios, véame acá, solo está viendo para hablar mal de aquel, para hablar mal del otro. Había un hermano aquí en la iglesia que él era bien fiel en dar a la obra del Señor. Y no era millonario. Pero él, como costumbre, por años, antes de que yo incluso yo lo conociera, el primer cheque que él ganaba en el año lo daba para la obra. Así como se lo daban, no era diez, no era el cheque completo. Decía, lo primero, la primicia, lo que yo gane, se lo voy a dar todo al Señor. Y yo vi que Dios lo bendecía a él. Y yo vi que Dios le daba sabiduría a él. Y él tenía un empleo, hermano, un empleo con un salario normal. Pero yo veía que hacía negocios. Y ganaba, compraba un carro, lo vendía, ganaba y compró unas propiedades y las vendía y ganaba. Y que después con lo mismo que ganaba, compraba otra propiedad y la misma se pagaba. Y, 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 y bueno, vive bien, el hermano vive bien, la verdad. Véame acá, hoy es miembro de otra iglesia, pero es cercano a nosotros porque era un joven aquí en la iglesia. Véame acá, véame acá. Sus familiares llegaron a decirle, a mí se me hace que tú andas en negocios chuecos. Este a mí se me hace que anda pasando droga. Y dice, así piensan ellos, pastor. En la mente de Dios no cabe que Dios pueda bendecir a alguien sin tener que andar robando, andar transeando y andar haciendo cosas ilegales. Pero lo que pasa es que yo he sido fiel a la obra del Señor. Y Él da su diezmo en su iglesia. Él, él no, me da a mí, no me da a mí absolutamente nada. Aunque tenemos una amistad de muchos años. Porque yo no ando buscando dádivas. Sino que yo he visto, hermano. Cómo Dios bendice. Y por eso uno debe de dejar desinterés en lo material. Y yo he aprendido una cosa. Esto es un testimonio personal. Véame acá. Yo como pastor, renunciando a lo material, Dios me ha bendecido con cosas materiales. Voy a volver a decir, porque hay jóvenes pastores o jóvenes que están preparando en los colegios bíblicos. Yo renuncié a lo material, pero renunciando a lo material, Dios me ha bendecido, pero Dios sabe que yo no ando buscando lo material. Nunca me he quejado de lo material, nunca me he quejado de beneficios, nunca me he quejado de salarios, nunca me he quejado de dónde vivo, la ropa que uso, los lujos que me pudiera dar o no, eso ni me interesa a mí. Pero como Dios nos bendice, el que está viendo está diciendo, mira nomás. De seguro que se lo está clavando a la iglesia, porque pastores no se desanimen. A mí también me acusan de que yo me robo el dinero de la iglesia. <risa> yo, nadie puede permanecer más de 30 años en la misma iglesia clavándose a la iglesia porque yo lo digo y lo digo públicamente yo no le tengo miedo a los diáconos de la iglesia ni a los miembros de la iglesia que vayan a descubrir que me esté clavando el dinero ¿sabe por qué? porque solo tengo que pedirles perdón a echar una lloradita y ya me perdonan no 
Eso es ser sinvergüenza. ¿Sabe a quién le tengo temor yo? Al departamento de Hacienda. <risa> porque a eso hay que pagarles taxes, hay que pagar impuestos. Porque eso te lleva a las finanzas. Porque eso, eso es un delito. A lo que yo le tengo miedo es terminar en la cárcel. Por eso es que yo estoy aquí, yo no tengo cola que me pisen. Yo, yo, yo le puedo decir lo que yo he ganado en todos los años que he trabajado en Estados Unidos y, y todos los impuestos que hago, cada declaración de impuestos, cada año. Esto es lo que gano, esto es lo que eh, eh, gasto, estos son esto y ya. Entonces, gracias a Dios, siempre me daban dinero, el gobierno siempre me daba porque ganaba tan poco que siempre me daban. Y con cuatro hijos, hermano, siempre nos daban algún crédito, algún eh, regalo del gobierno porque el salario era bajo. ¿Cómo lo hace la mayoría de trabajadores aquí? Ahora... Porque ya pasaron tantos años y gano un poquito más y mis gastos han bajado y no tengo el beneficio de tener la familia viviendo en casa, solo es mi esposa y yo. Entonces ahora me toca pagar. <risa> ahora sí que véngase para acá, dice el gobierno, véngase para acá, pague sus impuestos. Y los pago. Porque quiero dormir tranquilo y quiero llegar a mi vejez y retirarme tranquilo sin que estar esperando a que ahora llegue el FBI, no el FBI. <risa> Por, por defraudación de impuestos o haberse robado y clavado unos cuantos dineros de la iglesia. Hermanos, la iglesia tiene que tener una, una eh, este, cualquier iglesia, pastora, yo les recomiendo que tengan un sistema de contabilidad intachable. Nosotros acabamos de pasar por un tremendo eh, este, escrutinio. ¿De quién? Del banco. El banco le prestó a la iglesia 3.7 millones de dólares. ¿Ok? Entonces ellos tienen que hacer una evaluación de la contabilidad, de los reportes, de los depósitos, de las cuentas bancarias, del la, la, el cuadrar los libros, porque ellos quieren saber si, si están solventes y si pueden responder. Entonces todo tiene que responderse, todo tiene que estar cuadrado, todo tiene que quedar. Entonces nosotros llevamos, gracias a Dios, hemos buscado asesoría y tenemos un tremendo sistema eh, financiero. ¿Verdad? Habiendo dicho todo eso, es para ayuda a los pastores. Hay que estar uno bien solvente, hermanos, porque la gente habla y dice. Y lamentablemente se han habido sinvergüenzas. Hay que decirlo, hay que ser honesto. Pero yo estoy diciendo que nosotros, que estamos en el ministerio y queremos terminar nuestra carrera, tenemos que renunciar al interés material. Si acaso Dios lo bendice, que sea Dios que nos bendiga y que usted pueda ver que es una bendición de Dios. Por ejemplo, yo en mi casa tengo una linda casa, pero yo tengo... 15, 10, 27 años pagando casa. 27 años. Todavía me faltan 15. Cuando yo pague mi casa, voy a estar habiendo pagado la casa por 42 años. Así que, hermano, discúlpeme, pero tal vez si me lo hubiera clavado a la iglesia, lo hubiera pagado efectivo, ¿no? Pero mientras tanto, voy a tener que seguirla pagando así. Entonces, compré una casita pequeña, la vendí, gané un poco de dinero, la metí en la otra, y así hemos ido pagando, 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 pagando. Todavía me faltan 15 años, para que sepan, ¿verdad? Pero eso lo hace cualquiera. ¿Por qué yo me voy a sentir menos? Porque soy pastor. Si todo trabajador, todo empleado decente y honesto está pagando su casa, paga su renta, pues yo pago mi casa, pago mi renta. Tan sencillo como eso. Yo he renunciado al material. Hermano, mire, si yo me muero, ¿qué me voy a llevar? Y además, si me muero, hay que pagar mis hijos que terminan de pagarle a ellos. Acabo que yo voy a estar muerto, estoy con el Señor. Yo descanso, yo estoy tranquilo. Pastor, ¿por qué dijo todo eso? No sé por qué. Para ayudar a pastores nuevos, pastores que se asustan. Entonces, no, no haga caso de esas críticas. Y segundo, oh, óigame, haga todo correctamente. 
Que usted pueda pararse así como Pablo delante de Dios y delante de su iglesia y lo dejó escrito en la palabra del Señor, que él había aprendido a tener abundancia o padecer necesidad y que no buscaba la dádiva, no buscaba nada de ellos. Había renunciado a lo material. Habiendo dicho todo eso, es práctico para los pastores y para los miembros de la iglesia, hermano, deje el asunto en las manos del Señor. Descanse en la paz de Dios. No deje recibir bendiciones espirituales por prejuicios y malicia que usted tiene en su corazón. Usted sea, a mí siempre, yo siempre he diezmado. Yo siempre he encontrado gente criticona. Y yo siempre les he dicho, hermano, mira, tú da tu diezmo, hombre. Dios te va a recompensar por lo que tú hiciste y deja que aquellas personas den cuentas a Dios de cómo gastan el dinero que tú diste. Que al final del día es dinero de Dios. Dios te va a recompensar a ti. Pero también Dios va a juzgar a aquellos que han malgastado el dinero. Por eso es que uno tiene que ser cuidadoso. Y un día voy a morir, y un día voy a estar en la presencia de Dios, y un día voy a darle cuentas a Dios. Por mi vida y por el ministerio que Dios encomendó en mis manos. No es mío, me lo encomendó. Me dijo, te voy a poner ahí, me lo cuidas, y yo tengo que cuidarlo con una limpia conciencia. Sigamos adelante. Versículo 17. No que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde, dice en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido para decirles que ya había recibido. Esto dejó afuera y claro que a quien habían enviado con la ofrenda sí la había entregado. Porque que hay zánganos, hay zánganos. Que pudieran haber recibido la ofrenda para llevársela a aquel y no se la llevaron, sino que se la clavaron. <risa> Cuidado. Y Pablo ve la importancia de esto y dice, sí, aquel es como yo. Tampoco se quedó con el dinero, me la trajo, me la dio. Dice versículo, dice versículo 18, todo lo he recibido y tengo abundancia. Ah, perdón. Ah, este sí, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, gloria a Dios por Epafrodito, lo que enviasteis. Pablo lo describe como un olor fragante, sacrificio acepto, oiga, agradable a quién? A Dios. Agradable a Dios. No agradable al apóstol, aunque lo necesitaba. No que yo estoy agradecido, sino que este... Olor fragante, esta ofrenda es agradable a Dios porque viene del corazón. Porque ustedes lo tuvieron en su corazón. Porque ustedes lo revivieron. Porque ustedes tuvieron a bien volverme a ayudar como lo hicieron antes. Entonces yo no necesito nada de ustedes. Porque yo lo que estoy dependiendo es del Señor, está diciendo Pablo. Pero les agradece. Ve los dos, el balance. Porque tampoco me voy a poner aquí, yo no necesito de ustedes. Tampoco. Porque si a veces hemos tenido necesidad. Y a veces la ayuda ha venido en el momento de más necesidad. Pero yo he aprendido que cuando yo tengo abundancia, entonces voy a repartir a otro. Porque tal vez yo soy esa fuente de bendición para otros. En otras palabras, haz ahora lo que un día quieres que hagan por ti. Amén. Entonces el apóstol ilustra su propia vida. No tiene miedo. Ah, este, ah, en el capítulo 2 él les había advertido que no mirara a cada uno por lo suyo propio sino por lo de otros porque no todos buscan lo de otros sino lo suyo propio dijo el apóstol Pablo y, y él era practicante de esto no buscaba lo suyo propio jamás se metió al ministerio para ver cuánto agarraba una de las bendiciones grandes que yo he tenido hermanos que, que ah, nosotros por la gracia de Dios por el trabajo de mi papá y mi mamá que todavía está con vida mi mamá y mi papá, el trabajo arduo que él hizo, siempre nosotros no, nunca tuvimos necesidad. Éramos de una buena familia, 
de la ciudad de Santa Ana. Pero, familia, por parte de mi abuelo, es una historia larga, no voy a dar detalles, pero era una familia élite, pudiente. Pero, por razones de históricas, mi abuelita no era muy rica y tuvo cinco hijos con mi abuelo. Y mi abuelita le tocó criar a sus hijos por un buen tiempo como madre soltera. Y eran muy pobres. A mi papá le tocó trabajar, aunque no lo crea, a los nueve años. Porque era el hijo mayor para ayudar a su mamá a mantener a los demás hijos. Entonces vivieron en situaciones bien pobres. Pero mi papá a través del trabajo y el esfuerzo, no por conexiones, no por el apellido, no por la familia. Es, no es ni parada, porque el parada es el apellido de mi abuelita. Pero por mi abuelo, por el papá, por mi papá tenía otro apellido. Etcétera. Pero mi papá era un trabajador. Y vivíamos bien. Vivíamos cómodamente. Mi mamá tenía un negocito vendiendo ropa. Y, y vivíamos bien, comíamos bien. Nunca nos faltó nada. Este, mi papá llegó a tener, eh, junto con mi mamá, tener propiedades. Tenían casas, muchas casas, y las rentaban y recibíamos dinero cada mes. Este, y, 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 y aparte de eso, mi papá compraba propiedades, las arreglaba, las vendía, compraba propiedades, las vendía. Así que estaba en el negocio de comprar y vender casas, pero tenía un grupo de casas que nos proveían un income constantemente. Mi mamá el negocio era fructífero. Yo llegué a ver costaladas de dinero en la sala de mi casa, hermanos. Y estar nosotros agarrando billetes para ponerlos así para contar, porque era tanto lo que recibían que solo lo metían a, a, a los costales, lo metían. Y después llegaba mamá a veces del negocio con el costal, un papá venía que había vendido una casa con el montón de dinero y ahí andábamos eh, eh, contándolo nosotros como niños y jóvenes para después irlo a depositar al banco. Bueno, ah ya no me vayan a secuestrar porque no tengo nada. ¿okay? Pero yo doy gracias a Dios por eso porque no soy como un lambiscón que no tiene y que ahora ¡Oh, me voy a robar todo esto. Porque como siempre tuvimos, no me estoy muriendo por tener. Porque cuando tú ya lo tuviste, ya ni te preocupa de eso. ¿Me entiende? Y por eso es que a veces usted pensará, el pastor se cree mucho. Que, eh, eh, una vez yo me tomé una foto aquí afuera de la iglesia. Fíjense, hermanos que están oyendo ahí. No me estoy quejando, pero más para que vean la gente bien tonta. Me tomé una foto aquí afuera con mi esposa. Cuando estábamos teniendo los servicios, que bueno, como ahora, virtuales al principio, cuando cerraron la iglesia. Nos tomamos una foto y como tenemos un lindo edificio, un comentario fue, mira la casa del pastor. Porque vieron la entrada bien bonita y vieron los árboles y la grama y todo eso. Y hermano, así fue el comentario. Este sí, como que le va bien a este vato. ¿no? Y yo dije, ya mi, la carne quería decirle bola de mensos. Esa es la iglesia, tontos. Pero ve rápido, piensa, quieren hablar mal. Rápido quieren decir. Ah, este, pero por eso a mí me gustan las buenas cosas. Porque como estábamos bien, vivíamos bien, teníamos todo. Entonces uno como que agarra esa costumbre, ¿no? De tener todo, vivir bien. Y está en nuestro ADN. Por eso que a mí me gusta en la iglesia todo bien, todo bien ordenado. Me gusta vestir bien, me gusta comer bien. Me gusta que todos estén bien. Admiro al que está bien. Yo soy de los que admiran a quien progresa. Yo nunca le tengo envidia ni celo a quien progresa. Créemelo. Si un amigo mío progresa y tiene, yo digo, bravo, eso así es, amén. Si es pastor, si es iglesia, si es un miembro, un miembro que aparece con un carro BMW, digo, wow, qué tremendo carro te cargas, qué bueno, hermano, qué bendición. Yo no mandaré envidia ni celos. ¿Sabe por qué? Porque tengo la paz de Dios. La pregunta es, ¿tiene usted la paz de Dios? 
¿Está contento con lo que tiene? ¿Se fortalece en el Señor? ¿Tiene gratitud expresada? ¿Tiene desinterés de lo material? Permita que Dios se lo dé. Pablo no buscaba provecho para sí mismo. Por eso dice, no es que busque dádivas para mí, sino que quiero que ustedes abunden en riquezas delante del Señor. Para que hagan lo que es correcto delante de Dios. Como se metió a hablar de cosas materiales, él quería dejar bien claro que una persona que tiene la paz de Dios, Dios va a suplir todas sus necesidades. Él dice allá en Hechos capítulo 20 que aún enseñaba con lágrimas de noche y de día. Pero él nunca buscó la plata ni el oro. Nunca les había codiciado nada. Incluso ahí en, en Hechos 20, 33, habla de que él había trabajado con sus manos para no ser gravoso. Y les había enseñado a ayudar a los necesitados. Dios es mi testigo, hermanos. Yo, si algún día esta iglesia no pudiera suplir mis necesidades personales, yo estoy dispuesto a ir a trabajar a lo secular. O me meto un negocio, hago algo. Pero de que yo sirvo al Señor... Porque sirvo al Señor, porque le amo al Señor, créame lo que sí lo hago así. De hecho, creo yo que tuviera más dinero si no hubiera servido al Señor. Pero no tengo necesidad, tampoco me estoy quejando, porque no me ha faltado nada. Eso es lo que estoy tratando de decir. Que renunciando a lo material lo tengo todo. Tengo una buena esposa, una buena familia, una buena casa, una buena iglesia, unos grandes amigos dentro de la iglesia. No me falta comida, no me falta pagar mis cuentas. Todo lo tenemos. Y este... Ah, por la gracia de Dios, tengo amigos por todas partes. Le estoy quedando mal a mis amigos. Ellos quisieran que yo anduviera predicando para arriba y para abajo. Me están llamando casi todos los días. Y tengo que decirles que por favor todavía no. No porque tenga miedo del miserable virus. Así le digo yo, miserable virus. Sino porque creo que la iglesia me necesita. Yo estoy dando los devocionales, estoy teniendo reuniones de oración. Estoy estando en los cultos virtuales. Estoy estando el domingo en la, en la tarde y vamos a estar aquí. Y no quiero andar predicando por allá mientras la iglesia está pasando por esta prueba. Pero, ¿por qué menciona eso? Porque como son amigos que he hecho a través de tantos años, que nos aprecian y nos aman, quieren que vayamos, que prediquemos y siempre nos tratan como reyes, hermano. Nos ponen en hoteles, nos dan comida, nos pagan los gastos. Y de vez en cuando, y casi de los amigos muchos que tengo, me dan una ofrenda. De lo cual tengo que pagar impuestos porque hay que reportarlo a Hacienda, o sea, recibí tanto, hay que pagarlo, y tengo que pagar impuestos por eso también, pero no me falta nada, Dios cuida de sus siervos, y no, sea, no soy gran predicador, imagínese, y ahora si fuera un gran predicador, simplemente son las bendiciones de Dios, y termino, para que no se agüiten, hay seguridad en la provisión de Dios, Dios va a proveer, a veces no hablo de las bendiciones que Dios me ha dado porque siempre hay un zángano que dice, entonces ya no le doy nada. Ay, hermano, que Dios te, Dios te bendiga. Este, Así son. ¿Qué no oíste que dijo que todo lo tiene? Hermano, si ese es su pensar, usted está, tiene problemas serios psicológicos. Vaya a ver un psicólogo. Usted es un resentido social. Usted no tiene paz de Dios. Usted no ha renunciado a lo material, por eso no lo tiene. Por eso se anda matando y matando y no obtiene. Porque solo para eso vive. Pero mire Pablo, la seguridad de la provisión. ¿Están conmigo todavía? Mi Dios pues. Este es mi versículo. Eh, uno de mis favoritos. Mi Dios pues. Suplirá todo lo que os falta. Es uno de mis favoritos porque está hablando al pueblo de Dios hermanos. 
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Oiga hermano, esto es para usted. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es la bendición de Pablo dando al pueblo de Dios. Dice, ustedes me dieron a mí cuando yo necesité. No es que lo necesitaba, yo estoy contento cualquiera sea mi situación. Cristo me ha fortalecido en todo. Estoy agradecido con ustedes. Yo renuncié a lo material, al contrario, yo trabajé por ustedes. Pero quiero que sepan que Dios va a proveer a su necesidad. Dios los va a bendecir. Y le va a bendecir más allá de lo que ustedes se imaginan, porque será de acuerdo a sus riquezas en gloria. Hermano, Dios es dueño de todo. Y Él lo va a sostener, Él lo va a cuidar. Hermano, véame aquí. Hermano, Dios va a cuidar a sus hijos y los hijos de sus hijos. No por el dinero. Yo soy el primero en decir que los milagros y las bendiciones de Dios no se compran. Pero por su obediencia, por su humildad, por su corazón. ¿Sabe qué es lo más triste de todo? Que si hay un miembro cristiano en cualquier parte del mundo que sea dadivoso, aún lo critican. Que es tonto. Se están aprovechando de ti. Y lo critican porque da. ¡Qué gacho! Y yo siempre le digo, hermano, qué tonto eres. No critiques al que da. Porque si da es porque tiene. Y tiene, ¿sabe por qué? Porque da. No es tonto. Si el tonto es usted que no ha hecho nada en la vida. Y este ha hecho dinero. Esta mujer, este hombre ha hecho dinero. Es inteligente, es vivo. Y ya se dio cuenta que entre más da, más recibe. Y entre más da, más recibe. Es como yo. Yo no soy ningún tonto. Pero ya me di cuenta también. Que con Dios, entre más doy, más recibo. ¿Y sabe qué me he dado cuenta también? Que mis hijos reciben. ¿Y sabe qué me he dado cuenta también? Que mis nietos reciben. Es como diciendo, wow, hay seguridad de provisión. Porque Dios provee, versículo 20, a Dios y al Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios siempre provee en el momento justo de la necesidad. Así como proveyó el carnero en el último momento antes de que Abraham sacrificara a Isaac, así Dios, hermano, proveerá después de nuestra obediencia, nuestra fe, nuestra confianza. Dios va a intervenir en el momento más indicado. Dios ha prometido satisfacer todos nuestros caprichos. No ha prometido, perdón, satisfacer todos nuestros caprichos o deseos. Especialmente lo que no es provechoso para nuestra vida. Aquellas cosas que no traen nombre al no, a, 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 gloria al nombre de Cristo. Su promesa es suplir todo lo que os falta. Todo lo que es necesario. ¿Sí me entiende? Dios no me ha prometido darme a mí una camisa de marca. Pero me va a dar una camisa. Pero yo he descubierto una cosa. Si soy obediente, tengo fe y soy humilde, Dios me regala una de marca. ¿Sí? Una, una ocasión me llamó un hermano, él sabe si me está viendo. Pastor, quiero regalarle una camisa de esta marca. Ahí le dije, ¿pero por qué? Porque se la quiero dar. ¿Qué color quiere? ¿Cuál es su, su medida? Y me la, me, la, me la compró. De la marca. Que a mí me gusta. Porque como de joven eso es lo que se usaba. No es que a mí me guste porque yo sea con lujos. Pero de joven eso es lo que se usaba. Eso es lo que uno de joven deseaba tener. Entonces ahora, pues, si yo puedo conseguir una camisa de esa marca, yo la uso porque es una de mis favoritas. Y, y este, ah, este, este hermano tuvo a bien dármela. Pastor, ¿por qué no está contando cosas suyas? Ya me cayó mal. Créeme que el sentimiento es recíproco, es igual. Estoy jugando con usted. Yo entiendo. Pero yo quiero decirle que las cosas que yo le predico y le enseño, yo las he vivido. Las he puesto en práctica. 
Pablo nunca podría pagar lo que los filipenses habían hecho por él. Pero estaba seguro que Dios remuneraría supliendo todas sus necesidades. Aquel que no da, diciendo que no tiene, debería de considerar que quizás no tiene porque no da. Dios nunca se queda con nada y nosotros jamás podremos alcanzarlo, ni mucho menos de rebasarlo de lo que Él nos da. Sus riquezas en gloria son inmensurables. Bueno, hay que terminar, todo lo bueno termina. Conclusión, versículo 20 en adelante. 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Había una bola ahí con él y dice que los hermanos los saludaban. Y después dice 22, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Acuérdense que Pablo estaba preso. Y los de la casa de César no hay indicios que hayan sido del gobierno, sino que eran criados posiblemente de la casa de César, que los había ganado para Cristo. Y también ellos les mandaban saludes. Versículo 23, y no me, no, me, no me, creo que no me equivoco al especular que posiblemente Pablo, de todo lo que recibía, le era bendición a los que estaban en la casa de César y a sus familias. Por eso ellos estaban también agradecidos. Y dice que, hey, saluda a los hermanos, saluda a los hermanos, eh, dile a los hermanos, envíale saludos de parte mía, dile que le enviamos saludos. También yo, también yo, Pablo, dile. Entonces, mire, todos los que están aquí conmigo les envían saludos, también los de la casa de César, los sirvientes, los que sirven aquí, que también son hermanos, les envían saludos. Y después dice el siglo 23, agarre esto, hermano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Eso es lo que les quiero desear, hermanos, que la gracia del Señor sea sobre su vida en la vida de sus hijos y en los hijos de sus hijos pero la pregunta es ¿quiere usted la gracia de Dios? ¿quiere usted la paz de Dios? ¿quisiera usted vivir bajo esa paz y tranquilidad? entonces hay que empezar a arreglar asuntos en nuestra vida disculpe que lo molesté con tantas ilustraciones personales pero yo las he vivido y las estoy viviendo entonces no le hablo como una persona teórica Oh, lo que pasa es que usted como tiene todo, por eso habla así. Pues sí, y la pregunta es, ¿por qué tengo todo? Si soy pastor. Entonces la explicación es que se lo roba, ¿verdad? Y la otra es que Dios cuida a sus hijos. Dios cuida a los creyentes. Dios cuida a los que creen en su palabra. Dios cuida a los que son obedientes. Dios cuida a los que descansan en su gracia. Dios cuida a los que se fortalecen en Él. Que están contentos con lo que tienen. Aprendemos a pasar necesidad como a tener abundancia. Dependemos del Señor. ¿sí? Renunciamos a lo material y Dios nos bendice. Y por otro lado estamos agradecidos con Dios y con aquellos que Dios ha usado. Y al mismo tiempo hay un Dios en el cielo que siempre va a seguir proveyendo nuestras necesidades. Que Dios me les bendiga hermanos.